0: Heute hören Sie in Fokus Wissen einen Vortrag von Notburger Hammerschmidt, aufgezeichnet am 18. März 2021. Sie spricht im Rahmen eines von der Krebshilfe Oberösterreich organisierten Web Calls über die Unterstützung von onkologischen Patientinnen und Patienten durch äußere Anwendungen. Sie klärt auf, wie auftretende Symptome während einer Krebsbehandlung gelindert werden können.
1: Ja, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu dem Online-Vortrag äh, „Komplementäre Pflege bei der Krebstherapie oder überhaupt bei Tumorerkrankungen. Gut, also zu meinem Inhalt, äh, ich möchte einfach ganz äh, einmal die Definition, was ist überhaupt komplementäre äh, Pflegeanwendungen, äußere Anwendungen und dann auch äh, eingehen auf die unterschiedlichen Anwendungsarten, die es möglich machen, eben bei bestimmten Symptomen anzuwenden. Und was mir ganz wichtig ist, sind also die wichtigen Grundlagen, die man hier berücksichtigen muss, um einfach hier nicht irgendwie was zu verschleppen oder zu nicht berücksichtigen. Und dann möchte ich dann übergehen über die äußeren Anwendungen bei diversen Symptomen. Was sind jetzt äußere Anwendungen? Also äh, wie der Name schon sagt oder komplementäre Anwendungen, das sind eben Anwendungen, die im Außen auf die Haut aufgetragen werden. Also die Haut ist ja eigentlich unser größtes Sinnesorgan und äh, Dort wird zum Beispiel bei einem Topfenwickel, wird also auf der Haut, also die Substanz aufgetragen, wird also dann über das Nervensinnesystem weitergeleitet und es wird ein Prozess in Gang gesetzt und der also dann die Symptome lindert, respektive auch heilen kann. Also das ist eigentlich alles möglich. Wie man weiß, ist es ja nicht so selbstverständlich, dass man jedes Kraut, überall anwenden kann, sondern man braucht einfach wirklich auch äh, und man muss wissen, welche Substanz man bei welchem Symptom anwendet, um hier nicht irgendwelche äh, falschen äh, Anwendungen bei bestimmten Symptomen äh, zu machen. Und es braucht einfach eine gewisse Struktur, es braucht einen gewissen Ablauf, um einfach hier zu einem guten Ergeb Ergebnis zu kommen. Die unterschiedlichen Anwendungsarten, die sind zum Beispiel Wickel, Auflagen, äh, Bäder ganz unterschiedlicher Art. Das können sein Armbäder, Handbäder, Fuß-, Sitz-, Öldispersionsbäder, Nährbäder. Ganz besonders bei Menschen, die zum Beispiel... Äh, äh, nimmer mehr gut essen können. Da sind also Nährbäder ganz besonders äh, zu empfehlen. Waschungen unterschiedlicher Art, ob sie beruhigend sind, anregend äh, sind. Dann unterschiedliche Inhalationen mit äh, Ölen, mit äh, Tees mit und eben auch äh, Einreibungen. Ganz besonders möchte ich eben die rhythmische Einreibung erwähnen. Dann äh, Wickelmaterial äh, ist ja unterschiedlich. Also man muss eigentlich sagen, wenn man diese äußeren Anwendungen oder die komplementären Anwendungen macht, äh, man hat eigentlich relativ viel zu Hause. Man muss sich nicht wirklich viel äh, kaufen, äh, um hier äh, tätig zu werden. Denn äh, man hat zum Beispiel Handtücher zu Hause, man hat Waschlappen zu Hause, Taschentücher oder zum Fixieren einen Schal oder Leintücher und Wohlsocken und äh, vieles andere. Und eben auch gewisse Substanzen hat man immer zu Hause, wenn man verkühlt ist, man macht den Kühlschrank auf zum Beispiel und sieht, dass man Zitrone drinnen hat oder sonst irgendwas. Also da ist man eigentlich schon gut äh, aufgestellt. Und wie gesagt, man braucht nicht so viel. Wenn man das, was man das Wenige weiß, wie es wirkt, dann äh, kann man hier schon sehr viele äh, Symptome äh, behandeln. Und vielleicht ist da noch zu erwähnen, es macht Sinn, wenn man sich eine Wickellade zu Hause vielleicht oder eine Wickelkiste vorbereitet, weil, dass man da die ganzen Sachen, die man braucht, wenn man einen Wickel oder, oder Auflage macht, dass man das zusammen hat. Denn wenn man es braucht, wenn man dann durch das ganze Haus oder durch die Wohnung gehen muss, bis man was findet, dann vergeht es einem meistens und deshalb ist es, äh, macht es Sinn, wenn man äh, wenn man das in einer Wickelade oder in, in einer Wickelkiste äh, beieinander hat. Es ist egal, welche Tumore wir äh, äh, in äh, Therapie oder unterstützen die Pflege oder die äh, Therapieanwendungen unterstützen, ob das äh, maligne Neoplasien sind oder ob das Erkrankungen sind äh, vom äh, Blut oder blutbildenden Organen, das ist eigentlich äh, ganz egal. Wichtig ist einfach, dass man zu der bestehenden, also Therapie, das ist ein, kann sein Operation, Chemotherapie oder Strahlentherapie und andere Therapie, dass man als zweite Säule vielleicht unterstützend äh, hier die komplementären Anwendungen mit äh, integriert. Das soll dann wirklich ein gutes Konzept äh, sein. Es soll nicht sein, dass man äh, sagt entweder oder, sondern wirklich in gemeinsam, äh, dass man hier da ein gutes Konzept auf die Beine stellt. Wir wissen ja, dass äh, die äh, Krebs, äh, dass der Krebs oder die Diagnose, äh, Tumorerkrankung, äh, die verläuft ja meistens so in Phasen. Das heißt also, man beginnt mit, mit, der, mit der Diagnose. Auch hier äh, kann man also schon in den unterschiedlichen Phasen, kann man also hier schon äh, unterstützend mit den äußeren Anwendungen äh, begleiten. Äh, zum Beispiel bei der Diagnosestellung, wo der Betroffene so sehr außer sich ist, kann man zum Beispiel schon mit Lavendel, äh, Brustauflage oder äh, Nackenkohle unterstützen, bei der zwei, wo eben dann die Therapie schon stattfindet in der, in der zweiten Phase, wo man also wirklich den Patienten auch unterstützen kann mit rhythmischen Einreibungen etc. Und äh, dann auch in der Therapie freien Zeit, wo äh, der Betroffene sich auch äh, stabilisieren kann, durch oder stärken kann mit den äußeren Anwendungen. Jetzt zu den äh, Symptomen das ist zum Beispiel allgemein äh, bei den Schmerzen. Ich möchte vielleicht noch einwenden, das, was ich hier sage, das sind also sehr allgemein gehaltene Empfehlungen. Bei den diversen Symptomen muss man vielleicht noch einmal ganz differenziert draufschauen, äh, welche Anwendung hier notwendig ist. Also ich, es ist einmal ein eine Sammlung von äh, allgemeinen Anwendungen. Zum Beispiel bei Schmerzen äh, im Abdomen oder im Bauchraum, wo also äh, sehr starke Blähungen sind, äh, aufgetriebener Bauch äh, ist. Hier kann man sehr gut mit Kümmelöl äh, arbeiten, dass man entweder eine Auflage macht oder einen Wickel macht. Dann äh, bei Schmerzen überhaupt. Äh, bei äh, Verspannungsschmerzen, durch, äh, egal aus welcher Ursache die entstanden sind, kann man zum Beispiel Solumöl verwenden. Solumöl ist also ein Öl, was sehr viele Moorinhalte hat wo man also wirklich also den, äh, das betroffene Organ oder den betroffenen Muskel sehr gut durchwärmt und äh, somit zu einer Entspannung kommen kann. Im Gegensatz zum Akonitöl, Akonit ist also äh, der Eisenhut, der also äh, ja, den kennt man ja als hochgiftig, aber es ist immer so, dass äh, die Dosis das Gift macht und den man also zum Beispiel bei neuropathischen Schmerzen, bei äh, Polyneuropathien anwenden kann, also auch hier entweder Einreibungen macht oder einen Lappen. Es ist so, dass äh, äh, beim Schmerz, da kann man abwägen. Wenn man sagt, okay, der Schmerz ist so groß, dass ich nicht einmal hingreifen kann, dann ist es besser, wenn ich immer einen Öllappen mache oder, äh, und die Einreibung nur dann mache, wenn der Patient oder der Betroffene das auch äh, toleriert. Dann Anika-Winkel. Also Anika sollte ja in jeder Apotheke sein. Also das ist ja eigentlich äh, der Klassiker. In, in der Apotheke Goethe hat zum Beispiel immer Annika Tee getrunken und hat also dann viele Schicksale, also Krankheitsschicksale überlebt. Aber Anika Tee gibt es, darf man nicht mehr trinken. Also, aber Also, bei stumpfen Verletzungen oder bei Ödembildungen ist also Anika äh, das Nonplus Ultra. Also da ist äh, wirklich Anika wickel äh, sehr äh, gute Unterstützung. Topfenwickel ist also bei entzündlichen Prozessen, bei Stauungen etc. Also den hat man auch meistens zu Hause. Also der ist äh, fast in jeder Küche. Also und wenn irgendwas an Schwellung da ist und, und die Voraussetzung ist immer, dass die Wunde geschlossen ist, wenn ich einen Topfenwickel mache, nicht, dass es zu irgendeinen Entzündungen etc. kommen kann, äh, kommt dann. Dann, äh, bei manchen Patienten ist es so, dass sie äh, durch die Tumorerkrankung äh, die Leber sehr stark mitbeteiligt ist, also wo man dann, äh, wo es zu Leberkapselschmerzen äh, kommen kann. Da ist also der berühmte Schafgaben-Leberwickel. Ich werde dann im Anschluss also noch äh, die genauer zeigen, wie man einen Wickel anlegt, wie man eine Auflage macht, was der Unterschied ist und auch Materialien mit, dass man einfach ein bisschen sieht, also was man alles äh, verwenden kann. Oxalis, das ist also ähm, Salbe oder Tinktur, die kennt man als ähm, den Klee, den äh, den man zu Silvester bekommt, der eigentlich nicht wirklich ein Klee ist, der Sauerklee heißt er auch. Er hat also sehr viel Oxalsäure drinnen. Das heißt also bei krampfartigen Schmerzen oder bei Stauungen etc. Hier wird Oxalis äh, verwendet, dass eigentlich dann äh, das, was nicht hineinkört, auch dann ausgeschieden wird. Hier kann man auch wieder Einreibungen machen oder einen Lappen auflegen. Dann äh, bei abdominellen Schmerzen äh, gibt es eben auch, äh, wenn zum Beispiel sehr starke Kränze vorhanden sind, aus welchem Grund auch immer. Hier ist also die Melisse eine sehr, sehr äh, gute Pflanze, Melissenöl, wo man eben auch hier wieder ein Wickel machen kann oder eine, eine Auflage. Melisse kennt ja jeder, wenn man sie zwischen den Fingern verreibt, äh, riecht sie sehr gut, eben eher sehr zitronig oft. Man verwechselt es oft ein bisschen mit der Brennnessel, aber die Brennnessel ist eher zackig und die Melisse hat eher nach außen die Wölbungen. Krampfartige Schmerzen auch bei Meteorismus, also und also gemeinsam Krämpfe und Blähungen. Hier ist also der Kümmel, als äh, bewährt sich also da sehr gut, also er entkrampft und äh, die Blähungen werden auch weniger dadurch. Und dann eben bei Neigungen zu Stauungen und Krämpfen hier auch wieder Oxalis. Wichtig ist einfach auch, dass äh, durch die Chemotherapie oder Strahlung kann es oft sein, dass also die, genau dieser Bereich Abdomen, Rücken, eher kühl ist, dass man einfach immer schaut, dass äh, hier der ganze Organismus durchwärmt ist. Also, und da kann man also dann das Abdomen kann man also gut mit der Schafgartenkompresse äh, äh, durchwärmen. Das Wärme gibt einfach immer Sicherheit. Wärme ist einfach das, wo man sich dann auch ein Stück weit wohlfühlt. Ein weiteres Symptom ist eben auch die Atmung oder Atmennot. Da kann auch immer wieder mal äh, zwischendurch zu einer Atemnot kommen. Äh, die kann verursacht werden durch Entzündungen, sie kann verursacht werden durch äh, Schleimbildungen, aber auch durch, äh, durch Ergüsse oder durch COPD. Durch, äh, aus, ähm, und eben Aszites ist auch immer wieder ein Thema, wo eben äh, die Flüssigkeit nach oben drückt. Bei Entzündungen kann man also sehr gut. Äh, Senfwickel machen. Senfwickel ist also wirklich was sehr, sehr aggressives. Also da, das muss man schon können, wenn man einen Senfwickel macht. Aber Eukalyptus ist immer wieder ein Thema. Dann, wenn sehr viel Sekret vorhanden ist oder, äh, oder sehr spastisch ist, hier wirken also Thymian-Auflagen hervorragend. Thymian ist also auch äh, sehr, äh, Riecht also auch sehr gut und wir haben also sehr gute Rückmeldungen äh, von der Palliativstation auch äh, bei den Thymianauflagen, weil sie auch wirklich auch bei Hustenreiz, wenn zum Beispiel äh, nach einer Bestrahlung äh, die Patienten oft, äh, über Hustenreiz klagen, hier kann man also auch mit Thymianauflage äh, Linderung verschaffen. Topfenwickel kann man zum Beispiel machen, wenn Ergüsse in, in der Lunge sind. Ähm, die Wirkung vom Topfen ist... Ähm so dass man dass sie das Tupfen einen Sog erzeugt und dadurch also die Flüssigkeit aus dem Gewebe äh, entnimmt und an die Oberfläche trans, äh, transportiert und dadurch eigentlich äh, eine Linderung er, äh, hervorruft also das ist zum Beispiel ähm, bei Aszites der vielleicht nicht Punktionswürdig ist wo man also zum Beispiel auf dem Bauch Tupfen auflegt und wo also dann eine Linderung äh, geschaffen werden kann und der Patient eigentlich wieder besser durchatmen kann. Zudem entsteht auch immer wieder Angst und Unruhe, also wenn man nicht äh, gut äh, durchatmen kann. Hier kann man eben auch wieder Aurum an Herzlappen auflegen mit Aurum-Lavendel. Ich werde es dann äh, nachher noch zeigen, wie man sowas macht. Das geht relativ schnell und einfach und schafft also relativ, eine schnelle Linderung und eben auch den Anika-Pulswickel äh, oder Herzkompresse, wo man einfach mit dem, äh, wo der Patient, wenn er sehr aufgeregt ist, also durch den äh, Pulswickel wieder äh, sich beruhigen kann. Jetzt kann man, was auch sehr häufig... Äh, Problem darstellt, sind eben Durchfälle oder Verstopfungen. Hier kann man also sehr gut mit äh, diätetisch äh, wirksam sein. Also das äh, kennt man oft mit geriebenen Apfeln und mit Banane, äh, eben auch äh, Tee äh, trinken, also dann Flüssigkeit, äh, der, die verloren geht, mit Tee auffüllen, Heilbeeren etc. Dann kann man also bei krampfartigen Beschwerden, kann man also einen Kamillenwickel machen, was sich also, wo sich äh, der Bauch relativ schnell äh, beruhigt und mit ein entweder Bauchwickeln mit Öl, Kamillenöl oder mit äh, Kamillentee. Die Ursache von der Tiroe ist einfach, äh, dass die Schleimhäute äh, sich nicht so gut erholen nach Chemotherapie oder nach Strahlentherapie oder eben auch durch Operationen, wenn man zum Beispiel Darmoperationen hat, dass man hier im Anschluss auch Durchfälle bekommen kann. Dann ist die Diarrhoe auch mit Übelkeit begleitet. Dann kann man eine Bauchauflage mit Schafgabend machen. Schafkappe hat also eine sehr beruhigende äh, Wirkung. Übelkeit und Erbrechen ist auch immer wieder ein Thema. Hier geht es einmal prinzipiell darum, dass man kleine Mahlzeiten zu sich nimmt und dass man einfach schaut, dass, äh, in, dass man gute Gerüche im Zimmer hat oder un, un, unangenehme Gerüche möglichst schnell entfernt. Zitronensaft hat sich bewährt, dass man immer wieder ein paar Tropfen Zitronensaft im Laufe des Tages zu sich nimmt. Es stimuliert den Magen und die Darmtätigkeit. Oder wer sich traut, Zitronenscheibe lutschen. ist natürlich Voraussetzung, dass keine Mucositis oder vorhanden ist. Aber Zitrone gibt einfach Struktur. Zitrone äh, hat eine Wirkung auf die Darm- und Magentätigkeit. Ingwerde ist äh, auch zu empfehlen. Trinken ist sowieso äh, gut, sofern man trinken kann. Äh, Inquartee durchwärmt auch. Bei Übelkeit und Erbrechen ist es auch immer so, dass der, der Körper eher äh, auskühlt. Und hier ist es wichtig, also dass man hier mit Schafgaben Leberwickel kann man hier Wärme, den Körper durchwärmen und eben auch wieder den Kamillenbauchwickel Melisse ist auch hier ein gutes Mittel, um, ein um zu entkrampfen und zu äh, durchwärmen. Also man sieht, man kann also viele Substanzen immer wieder äh, verwenden. Meteorismus habe äh, hab ich schon besprochen kurz, aber ich möchte noch einmal wiederholen, Melissenöl, Kümmelöl, verträgt man diese, diese zwei Öle nicht, kann man hier Kupfersalbe verwenden, Kupferrot, die äh, bringt also durchwärmt und entkrampft also sehr gut. Kupfer ist, bringt einfach äh, Wärme in den äh, Organismus und eben auch wieder Oxalis-Auflage und Kamillen-Auflage, Kamillentee oder kamillenöl Bevor man diese Anwendungen macht, ist vielleicht auch noch wichtig, wenn ich Öle verwende und ich vorher noch nie irgendwie äh, ein Öl angewandt habe, dass ich vorher es teste, ob ich es vertrage. Das heißt, das mache ich so, dass ich in der Ellenbeuge ein paar Tropfen Öl hineingiebe, dann so ungefähr zehn Minuten warte und dann schaue, reagiere ich mit Rötung, Juckreiz etc., dann Hände weg. Also dann ist es äh, nicht geeignet, weil ich einfach allergisch reagiere auf diese äh, Substanz. Mucositis, das ist auch äh, immer wieder bei Bestrahlungen oft im äh, Bereich vom Mund- und Rachenraum. Hier Honig ist äh, ein gutes Mittel, was äh, wirklich unterstützend ist also und die Lebenskräfte aufbaut, auch bei Infektionen äh, gut einsetzbar ist. Also ähm, man kann zum Beispiel äh, Honig also vor der Bestrahlung einen Löffel voll essen, nach der Be äh, Bestrahlung ähm, und es ist einfach auch ein Antibiotikum, also es, äh, ohne Resistenzwirkung, äh, Entwicklung. Und eben bei Mucositis ist gut, wenn man äh, zum Beispiel Spülungen macht mit äh, Ringelblume, äh, immer wieder ausspülen oder Sal beim Mundspülung. Gut ist zum Beispiel auch, äh, wenn man eine leichte Entzündung hat. Äh, dass man zum Beispiel Eibischwurzeltee trinkt, weil in der Eibischwurzel ist sehr viel Schleim drinnen, was also die Mundschleimhaut dann auskleidet. Und hier ist es dann möglich, dass man weiche Kost dann relativ bald essen kann. Oder Leinsamenwasser. Leinsamen hat ja auch relativ viel Öl, ist natürlich vom Geschmack her. Uh, Schleim drinnen, entschuldige, Schleim drinnen, uh, ist natürlich vom Geschmack her etwas anders als der Eibenschwurzeltee. Die Mundtrockenheit ist auch immer uh, ein großes Thema und auch ein Problem. Weil es geht oft so weit, dass man nicht einmal sprechen kann, wenn also der Mund uh, so trocken ist. Hier kann man zum Beispiel mit der, Nahrung schon einiges unterstützen. Das heißt also, die Voraussetzung ist, wenn das keine Mukositis vorhanden ist, wenn ich also stärker Würze, also dass ich äh, dann kann ich die Speichelproduktion eigentlich mit äh, den Würz, mit den Gewürzen anregen. Wenn Mucosit, äh, wenn Entzündung vorhanden ist, dann wird es eher brennen. Dann Lutschen von äh, Schlehenelixier also man kann das äh, so Eiswürfeln einfrühen, genauso Stücke zum Lutschen oder Kauen von äh, Dörrfrüchten, äh, Kaugummi ist nicht jedermanns Sache, aber äh, Brotrinde etc. ist auch äh, regt auch die Speichelbildung äh, an, die Produktion an. In der Nacht wäre es gut, wenn man immer was zum Trinken neben dem Bett stehen hat, also äh, Wasser oder, so, oder sonst irgendwas. Mundspülen mit Salbe, regt dem auch die Speichelproduktion an. Ein sehr lästiges Symptom ist meistens der Singultus, äh, der Schluck auf, der kann also einige Tage, kann bis zu einigen Tagen anhalten. Und hier ist also das Mittel der Wahl oft wirklich Melissenöl auflegen auf den äh, Soloplex, also auf den Bauch im Bereich vom Solarplexus äh, entspannt relativ schnell und durchwärmt auch. Und dieser äh, krampfartige Zustand läuft dann nach Verstopfung, Obstipation, ein Thema, was Bedingt ist oft durch Medikamente, wenn man zum Beispiel Morphin einnimmt oder äh, wenn die Beweglichkeit nicht mehr so gegeben ist, einen schlechten Allgemeinzustand hat oder überhaupt äh, zu wenig trinkt, weil man einfach keinen Appetit oder äh, nicht da ist. Hier kann man eben auch, wichtig ist auch hier Wärme, damit also der Stuhlgang äh, abgesetzt werden kann. Hier, das kann ich zuführen mit äh, Bauchwickel mit Kamillendee. Dann ähm, den Leberwickel, der ist eigentlich, äh, der, auf den kann man fast nicht mehr verzichten. Ähm, immer nach dem Essen sich äh, diesen Leberwickel anlegt. Dann die Bauchauflage mit Oxalis, auch hier ähm, meistens. Vor, man kann das zum Beispiel auch machen, dass man sich äh, den Oxalis-Bauchauflage äh, über die Nacht macht. Also dass man sie über Nacht, also diese äh, Oxalis-Bauchauflage macht. Eben auch Anis, Kümmel und Fenchel die äh, sind entblähend, beruhigend bei spastischer Ob äh, Obstipation. Und eben eine rhythmische Baucheinreibung, wo eben die Verdauungstätigkeit angeregt wird, hier äh, ist, kann man eben unterschiedliche Substanzen verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann ist ein Einlauf unumgänglich. Also Milch-Honigeinlauf, hier kann man also zu einem halben Liter Milch zwei Esslöffel Honig geben und das ein bisschen anwärmen und dann äh, verabreichen. Ist also eine sehr äh, schonende Form äh, von äh, Stuhlsorge sehr bekanntes äh, Symptom ist eben das äh, Fatigue, das also wirklich also sehr belastend sein kann, eben auf allen Ebenen, sei das in, im seelischen Bereich, wo man einfach sehr erschöpft ist, im physischen Bereich wo wirkt man wie zerschlagen, man kann sich nicht konzentrieren. Also oh, hier ist es, man kann dann, Sie, es äußert sich meist sehr unterschiedlich, wenn die Extremitäten kühl sind, dann äh, schaut man einfach, dass sie wieder gut durchwärmt sind. Hier kann man eben Fußbäder machen mit Rosmarin und äh, Einreibungen, die Hände einreiben, die Füße ein, einreiben oder man kann eben auch äh, Kupfersalbe äh, verwenden. Wenn äh, die Schwäche sehr ausgeprägt ist, kann man sehr gut rhythmische Einreibungen machen. Das heißt also, wo also äh, der Patient sehr die Lebenskräfte gestärkt werden mit äh, der Schlähe. Schlähe, das ist ja eine sehr äh, dominante Pflanze, also die wird ja jetzt dann wieder mal blühen. Also die blüht ja sehr weiß und äh, also eine sehr kräftige Pflanze. Und die unterstützt eben auch sehr gut äh, die Lebenskräfte. Dann, äh, wenn Menschen inappetent sind, also keinen Appetit haben, hier kann man eben auch wieder mit Schafgaben Leberwickel und, unterstützen und Schlafstörungen sind auch immer wieder ein, ein Thema. Man kann oft nicht einschlafen. Hier kann man zum Beispiel mit Fußbäder, mit Lavendelfußbäder äh, unterstützen und in der Früh äh, dann eben auch äh, mit Rosmarin-Fußbad den Tag beginnen. So kann man eigentlich wieder gut in den Tag hineingehen. Wichtig ist einfach auch äh, zwischendurch Bewegung. Man sagt ja. Menschen, die nicht wach werden, die können auch nicht äh, schlafen dann. Also, das heißt einfach einmal am Tag gut wach zu werden. Hier äh, ist ein Rosmarin-Fußbad äh, sehr unterstützend. Ein weiteres Symptom ist, sind eben die Ödenbildungen unterschiedlicher Art. Hier kann man eben äh, einerseits äh, schauen, dass man zum Beispiel äh, die Ausscheidung unterstützt mit Nierenwiki, Das ist zum Beispiel mit äh, Schachtelhalm, also Equisetum-T. Äh, Und auf äh, der anderen Seite kann man schauen, dass man dieses Spannungsgefühl äh, lindert mit Topfenauflage. Äh, wie gesagt, Topfen hat eben dieses äh, Sogwirkung. Äh, dann kann man Topfen auch mit Borago. Borago ist Boric. Also, Boric hat eine sehr strukturierende Wirkung. Also, kann man hier äh, mischen, äh, tupfen mit äh, Borago und dann auf die betroffene Stelle auflegen. Und eben auch rhythmische Einreibungen äh, sind auch hier. Und Waschungen mit äh, Zitrone äh, gibt auch wieder Struktur. Äh, das wären Möglichkeiten eben bei der Ödem-Bildungen. Äh, Immer wieder treten Angst und Unruhe auf, das ist, äh, hier kann man also wirklich sehr schnell sich abhelfen mit Herz äh, Salbenlappen, Aurum Lavendel, Aurum ist eben Gold, Gold äh, bringt also den Menschen wieder so in die Mitte und Lavendel ist eben was sehr äh, Beruhigendes. Dann äh, Einreibungen mit Solumöl. Solum äh, ist eben ein Öl, was sehr viel, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Moor beinhaltet, äh, Lavendel, auch Rose äh, und gibt also so ein bisschen eine Hülle. Und Einreibungen der Füße mit Lavendelöl äh, ist natürlich äh, sehr, sehr angenehm. Wer sich das schon einmal machen hat lassen, der weiß das zu schätzen. Weitere Symptome sind eben das Hand- und Fußsyndrom, das, glaube ich, auch äh, bekannt ist. Hier kann man ähm, Rosencreme verwenden, Sandorn-Handcreme, äh, die eben äh, auch sehr wirksam sind und eben auch der Leinsamen, den man ein bisschen abkocht, dann tritt also der Schleim äh, heraus und hier kann man also die Füße, die Hände hineinlegen und äh, dieser Schleim äh, überzieht eben die Haut und äh, macht eben sie wieder geschmeidiger. Dann neuropathische Schmerzen, wie gesagt, äh, äh, mit Akonitöl, das ist eben der Eisenhut, oder schonender äh, mit Solumöl. Reizhusten, den ich äh, schon erwähnt habe, hier ist Honig auch immer wieder ein Thema und Thymianauflage äh, bringt also schnelle Erleichterung und Beruhigung. Bei unangenehmen Schweißausbrüchen in der Nacht oder am ähm, Tag hier, Helfen und unterstützen, also Waschungen mit äh, Salbeid. Die Strahlendermatitis bei äh, Bestrahlungen, äh, zum Beispiel, kann man hier äh, behandeln. Ich betone bei milden Verlauf. Also wenn eine extrem ausgeprägte äh, Dermatitis äh, vorhanden ist, dann Hände weg. Das ist also wirklich Auflegen von äh, kombuturon dinktur also so Tupfer auf die betroffene Stelle auflegen äh, und dann äh, entfernen an und eine Komboduron-Salbe draufgeben. Das heißt, Komboduron, hier ist also drinnen, also die also eine, äh, unterstützt also die heilende äh, Wirkung. Also wie gesagt, bei milden Verlauf, bei ausgeprägten äh, Symptomen braucht es unbedingt eine professionelle äh, Begutachtung. Aloe Vera Frischpflanzensaft, äh, äh, den kann man sich in der Apotheke besorgen. Bei Juckreiz, da, das ja auch immer wieder äh, auftritt, hier kann man zum Beispiel äh, Waschungen machen mit Stiefmütterchen Eichenrinde. Was sehr wirksam ist, ist zum Beispiel auch, dass man Leinsamen einweicht und den Schleim, der, die, der Schleim äh, den der Leinsamen abgibt. Mit dem Schleim kann man also dann die, äh, den Körper abreiben, äh, sodass einfach dieser Juckreiz dann auch äh, gemildert wird. Das haben wir auf der Palliativstation sehr gute Erfahrungen gemacht, also mit dieser Form äh, der Waschung. Ein Thema wäre die Wärme. Wärme ist ein ganz wichtiger Faktor, um einfach sich wohlzufühlen, denn dadurch werden eben die Lebensprozesse im Körper angeregt. Und bei fehlender Wärme merkt man oft, dass, es dass der Mensch verunsichert ist, dass er angespannt ist also, und das Wohlbefinden eigentlich nicht so gegeben ist. Und was kann man da machen? Die Bettflasche ist nach wie vor das eine sehr angenehme äh, Form, Wärme zuzuführen. Also eine warme Bettflasche, wenn einem kalt ist, ist wirklich was äh, Gutes. Fußeinreibungen äh, eben auch mit Kupfersalbe, damit also der Körper wieder durchwärmt wird. Rhythmische Einreibungen hier äh, sind durchwärmen also den ganzen Organismus. Es ist so, dass, äh, wie ich gesagt habe, dass die die Tumorerkrankung in Phasen verläuft. Hier kann man also den Patienten äh, zwischen der Therapie, äh, so zum Beispiel zwischen der Chemotherapie oder äh, bei der Bestrahlung äh, unterstützen, äh, so kurmäßig, dass man den Patienten zum, äh, einmal an Leberwickel macht, einmal an Nierenwickel, die Ausscheidung unterstützt, also, und die, auf der anderen Seite die Lebenskräfte und äh, zwischendurch an bestrahlungsfreien Zeiten dann auch wieder Ganzkörpereinreibungen macht und eben die Verdauung mit der Oxalis-Auflage unterstützt. Das kann man so kurmäßig machen und dabei äh, äh, fühlt sich der Patient einfach für den nächsten Zyklus, für die nächste äh, etwas gestärk wieder gestärkter. Da gibt es sehr gute äh, Studien auch äh, von Holland, die also diese Form, der, der, diese kurmäßige Form sehr erfolgreich einsetzen. Wichtig ist einfach auch, wenn man sich Produkte kauft, dass äh, diese äh, Produkte eine gute Qualität haben. Äh, und wie kennt, erkennt man das? Auf diesem Produkt muss man umstehen. Woher es kommt, wie, wie wird es gewonnen, welche Chargennummer diese Inhalte da drauf draufstehen, dann kann ich mal sicher sein. Und wie, wie wird es gewonnen, wird es überhaupt auf der Wiese gepflückt und, oder sonst ist es ein Demeter-Produkt oder so. Also, das sind Dinge, die müssen auf diesem Produkt draufstehen, dann kann ich sicher sein, dass es eine gute Qualität ist. Man, man kauft dann oft äh, was Billiges und man merkt aber dann, dass die Wirkung einfach nicht äh, die ist, die man sich erhofft. Deshalb würde ich sagen, lieber weniger ist oft mehr. Also man braucht nicht zu so viel, um hier äh, Anwendungen machen zu können.
0: Sie hörten einen Vortrag von Nutzburger Hammerschmidt zum Thema Unterstützung von onkologischen Patientinnen und Patienten durch äußere Anwendungen. Der Vortrag wurde am 18. März 21 als Web-and-Call-Veranstaltung abgehalten. Nähere Informationen zu den regelmäßigen Web-and-Call-Veranstaltungen der Krebshilfe und viele nützliche Informationen, Adressen und Broschüren finden Sie unter www.krebshilfe-ooe.at.